1: Let's go. Let's go, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. bonjour le King, comment ça va
0: Salut Guillaume, je vais très bien, et toi et bah non, va formidable.
1: Non, mais Ça va très bien, on est mardi 21 juin, Aris Fighting Championship volume 7 Et dans quelques jours, il reste quelques places, lien dans la description, premier commentaire épinglé, faut se dépêcher parce que c'est bientôt soldat. out, Fernand avait prévenu, là la hype, je suis désolé hein, la hype elle est là, la hype elle est là et c'est... J'ai pas envie de te... Je vais peut-être te vexer en disant ça. Mais c'est pour moi le premier RS Fighting où là, en dehors du côté on est français et forcément, euh, bah nous aussi, bah voilà euh, je te connais très bien. Donc, euh, donc forcément, quand il y a des projets, bah on les suit. Mais là, il y a ce côté, il va se passer quelque chose ce week-end et tout le monde sait qu'il va se passer quelque chose que ce soit du main event ou dans les autres combats de la soirée parce que
0: ça va être très chaud. Je suis ultra, ultra euh, excité à l'idée de à l'idée de cet événement-là. On a on avait quatre blocs, catégorie 1, 2, 3, euh, fini, c'est terminé. On attaque la dernière catégorie, bougez-vous les gars pour les places, c'est l'essentiel. Euh, mais voilà, je suis ultra, ultra euh, impatient en tant que spectateur, pas en tant que promoteur. Je pense que je vais me regaler euh, le 25.
1: <rire> Et objectivement, là on en a parlé pas mmh. mal du main event, donc c'est Karnamoussou contre Abdoul Abdouragimov pour le titre welterweight de l'organisation. Toi, est-ce qu'il y a des mmh. infos supplémentaires par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment que tu voudrais
0: ajouter par rapport à ce combat-là euh, Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre Non, il n'y a pas de... Je pense qu'on a quasiment... Euh, tout dit dessus, si c'est le fait que on n'a pas parlé en profondeur des, des capacités de finish de chacun. Je ne sais pas si vous êtes quand même au, au courant du taux de finition de chacun des combattants. C'est que euh, je crois que Kala Moussou et, 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 et Abdul sont ceux qui ont le plus de finition, C'est impressionnant. Je crois que Kala a, a 14 finish et qu'Abdoul en a 10 sur, euh, sur, les, sur les 14 combats qu'il a fait, Abdoul, c'est vraiment des mecs qui vont rapidement essayer de finir le combat. C'est quelque chose de très excitant dans ce qu'on va regarder. Euh, non, je pense qu'il n'y avait pas d'autres infos à donner euh, dessus. On sait à peu près les, les forces et les faiblesses de chacun. On saura exactement ce qui va se passer ultimement le dernier jour. Peut-être l'apaiser déjà le vendredi, ça va être chaud. Je... Je me vois en train de... C'est terrible.
1: Et tu penses que pour la, la... première fois là, de, depuis le début des AS, tu vas devoir intervenir lors de la pesée Sur ce combat-là
0: ou un autre de la carte Un autre combat, oui. Je pense qu'il va, va falloir euh, euh, ajouter un peu de sécurité sur le combat de Damien et Amin Ayoub. Mais je pense que Karl Amosou et Abdoul ils sont ultra... Professionnel et ultra gentleman au point où, tu vois, quand tu es résolu, tu es tellement déterminé que tu n'as même pas envie qu'il qu y ait une embrouille qui puisse annuler le combat tellement tu veux combattre. Je pense qu'ils en sont là. Je pense que tu peux calmement les laisser s'approcher nez à nez et tu n'auras pas besoin de mettre la main. Je pense qu'ils euh, sont archi professionnels. Ils ont tous les deux combattu au très très haut niveau. Car a fait des gros combats obélateurs, y compris. Euh, le titre de champion du tournoi du Bellator, il a été champion du Kéjouaïor, de son côté Abdul, il a eu une tonne de ceintures, parmi lesquelles la ceinture du Brave. je pense qu'ils sont euh, posés, enfin, je ne dis pas que Damien n'a pas été champion du Bama, je ne dis pas qu'Amin Ayoub n'a pas été champion du Brave. mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une grosse maturité professionnelle sur le, la maîtrise de contact ou pas contact sur la pesée donc du coup, l'une des plaisirs que je crains, c'est celle d'Amin Ayoub et Damien. Pourquoi donc euh, Parce que j'ai vu que ça a chauffé. Je pense que Damien a dû dire un truc du genre... Euh, euh, il, il sent qu'il y a euh, euh, Amine qui l'a depuis sur les réseaux, mais depuis de manière gentille. Et Damien a dû dire un truc à la salle en faisant les bandages ou en, en se préparant pour les entraînements. Le combat euh, va pas passer le premier round. Okay, euh, okay, ok. Et du coup, amina Ayoub a répondu en story en disant, avec une très belle capture d'écran, avec un point qui tenait la route en disant, je pense que c'est très bête de la part, un truc comme stupide ou bête de la part de Damien de vouloir me flash toquer dans le sens où il parle de finir au premier round, mais s'il y a quelqu'un qui a toujours gagné par chaos ou soumission, c'est moi. Et s'il y a quelqu'un qui a beaucoup perdu par chaos, c'est lui. Et, et lui, en général, quand il gagne, c'est par décision. Euh, et donc, euh, je sens que c'est tendu. Je, je l'ai dit que je, je le sentais parce que j'entendais de la part de Damien et ce que je sentais via les réseaux de la part d'Amine qu'il y avait une certaine euh, assurance et une résolution genre Amine euh, euh, on s'écrit calmement euh, et, et il m'envoie des choses où euh, et pourtant il sait que je suis dans la même salle que Damien mais il est calme il est résolu il est déterminé tu vois je sens que ça va être intense cette pesée là ah très bien très bien très bien on a aussi le deuxième title
1: fight on en a qui est un peu sous les radars mine de rien entre José-Louis Galindo et Ahmed Salamov pour la ceinture middleweight là Fernand où est-ce qu'on en est entre ces deux athlètes-là? Est-ce que pour toi, pour Ahmed Sadamov, qui est donc pensionnaire du MMA Factory, c'est l'occasion enfin de se révéler aux yeux du monde, quand j'étais aux yeux du monde, devenir un peu plus mainstream?
0: C'est très bien ce qu'il va avoir comme opposition parce que euh, ça va être difficile pour lui, mais ce n'est pas assez. <rire> pour être tout à fait honnête, je, je peux être sincère, pour tout à fait Il euh, y a un mec qui sort de l'UFC qui s'appelle Tom Bruce. C'est le mec qui était prévu pour Ahmed Salamov. Mmh. La fédération l'a refusé parce qu'il avait une quinzaine de combats et qu'Ahmed n'a que cinq combats. Sauf que, quand on voit les matchs Ahmed Salamov fait à la salle avec euh, des vrais noms euh, du MMA, de toutes les T, ça peut euh, que ce soit euh, Baki, que ce soit... Euh, euh, Cyril Gann, que ce soit Nassoni, Mavov, que ce soit c'est un vrai problème pour les 84 kilos du monde entier c'est un vrai problème et donc du coup euh, je pense qu'on est allé chercher un mec qui a le palmarès acceptable pour la Fédé donc 5 combats, un vaincu qui est le mieux classé de ce qui était disponible sur le Fred Matrix parce qu'encore une fois de plus J'insiste dessus pour qu'on n'ait pas des débats, euh, des, des, des débats non objectifs de mettre des chiffres devant des, 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 des noms et, et qu'on qu puisse évaluer, pas simplement parce que moi je dis que c'est un bordel ou que c'est un problème et que ça devienne un problème et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. J'aime bien avancer les chiffres et qu'on se rende compte de ce que c'est concrètement. Aujourd'hui, euh, José Galindo, euh, je pense que, objectivement, on, on aurait pu donner un challenge beaucoup plus fort à Ahmed Salamov. Pas parce que José Galindo n'est pas meilleur, il est classé de loin, il est classé vraiment loin devant Ahmed Salamov. Sauf que euh, ce n'est pas suffisant, cinq combats pour affronter Ahmed Salamov sérieusement, pour être honnête, et, 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 et ça va commencer à coincer bientôt, parce que si Ahmed gagne cette ceinture avec la façon, les gens vont se rendre compte de ce que j'ai dit, et donc je pense qu'il euh, y aura un très gros combat de quelqu'un qui, qui dit qu'il est bon au sol. Bon, quand on a parlé avec José Galindo, ce qu'il dit, ce qu'il pense soumettre à Mède, c'est même pas qu'il va le mettre à ce qu'il pense le soumettre, et putain, il est une, voilà, quoi, il, il n'a pas une belle boxe, mais il, il, envoie des, des, des bouches d'égout, son bras arrière en, en, mode, je fais fin de lui, et puis j'envoie là, ça, ça, peut, ça peut mettre KO, n'importe qui, y compris Ahmed. Mais je sais pas si c'est du bluff. En tout cas, il dit avoir upgradé sa lutte et son sol au point de pouvoir mettre Ahmed, Ahmed Salomon en danger. J'ai quelques doutes, et je, je, je suis quand même impatient de voir, parce que c'est, voilà quoi, ce, ce combat va établir une limite. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il passe, si jamais il réussit à passer, il va passer dans le cas pour ne pas aller chercher peut-être des personnes qui ont 10 zéros pour lui ou, ou autre. Et, et c'est intéressant. En dessous de ça, on a euh, le combat qui a tant fait parler de lui. Eh oui, entre William Gomis et Renan
1: bao Donc Renan Barreau, vous le connaissez sans doute. Ancien numéro en pound for pound, champion Bantamweight, jusqu'à ce qu'il se fasse, euh, bah, passe deux sales combats face à TJ Dillacho. Depuis la très mauvaise passe pour lui, il avait retenté de relancer sa carrière en Featherweight à l'UFC. Plus de combats depuis sa sortie, donc il affronte le jeune William Gomis. On remarque quand même, Fernand. On remarque quand même que là, le timing de ces combats, je pense, n'est pas dû au hasard par rapport à la date de septembre pour l'UFC Paris.
0: Ce n'est pas du hasard. <rire> mais mais, mais c'est notre boulot. Enfin, euh, on, 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 tout le monde, on essaye de bosser dessus, on travaille dessus pour améliorer les choses et c'est comme ça que ça marche. Et, 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 et depuis la nuit c'est comme ça que ça marche. On. on, on on a plusieurs casquettes pour essayer de, de développer des jeunes, pour essayer de les amener. On n'a pas encore… Ce métier n'est pas encore un métier où on vit complètement avec une casquette. Il faut les multiplier, les casquettes. Moi, ça me fait plaisir de voir que euh, mon collègue Stéphane Choufouillet développe de son côté, et pousse euh, euh, des jeunes talents de, de, de sa team euh, à chaque académie et qu'il les pousse, qu'il les encadre et que systématiquement, il les amène, il les coche même pendant l'événement. Il, il il manage, il, il fait la promotion de leur combat, et il les développe, c'est ce qu'on fait. Et donc euh, à partir du moment où euh, le combat entre Allion et, euh, et William Gomis a été annulé pour les raisons qu'on connaît, les raisons qui sont les raisons administratives euh, qui font que c'est c'est la règle. La règle, c'est ça. ça. Peu importe ce que les autres font qui n'est pas la règle. La règle, c'est que euh, quand, quand une organisation, quand un manager veut que son combat combatte ailleurs, il le libère. C'est le principe général de ça. Peu importe ce qu'on peut faire après, mais c'est la règle. Et donc, c'est ça qui nous a de faire le combat. Mais quand ça s'est annulé, l'idée, c'était d'aller chercher quelqu'un qui peut apporter une touche internationale. Pourquoi la touche internationale alors qu'on... On, a, on fait pas mal de combats franco-français parce qu'on on, on, on se développe très bien en France déjà. On a des combats, quand tu as Kala Moussou parce Abdul sur une carte, euh, ça va. Quand tu as euh, Amina Youb contre Damien Lapilus, euh, tu t'es dit que les Français sont comblés, il y a déjà de quoi faire. OK Quand tu as... Euh, alors le combat a changé, mais à la base c'était soit contre... Euh, Yoni Razafi oui. c'est déjà un très beau combat pour les Français. Quand tu as Sami Kadi contre Anthony Salamon, c'est un très bon combat. Tu as Badge, mec de Koury contre Alpha Sissoko, c'est un très bon combat franco-français. Et donc, il te reste quoi pour te développer Il te reste de faire baiser l'international. Pour faire baiser l'international, ce qui marche, c'est d'avoir un mec qui a de la renommée. Il n'y a pas une plus grosse renommée pour un athlète que d'être panne for part. Même le grand Conor McGregor a rêvé d'être panne for il y a pas Il n'y a pas plus grosse récompense que panne for quand tu es à l'UFC. Est-ce est, est qu'on peut dire ça Est-ce qu'on peut être d'accord dessus Nous sommes okay. d'accord dessus. Donc, euh, Renan Bao il sort de l'UFC il a fait son dernier combat à l'UFC en 2019, c'est bon, pas 2019 c'est un peu comme euh, euh, Peignac qui a fait 4 ans sans combat. Euh, c'est un peu comme euh, le retour de plusieurs athlètes ici en France, c'est un peu comme, euh, on va parler de qui, euh, le 66 kilos, le... non 70 kilos qui a signé au Bellator. Euh, oui, euh, Mansour oui c'est un peu comme Ça fait combien d'années n'a pas combattu Mansouba 2019 février, je crois. Il a quel âge, Mansouba 29, 30, je crois. Ok. On a Renal Barraud qui a 35 piges, qui a été dans le fond, pas dans l'UFC. Je vous donne les chiffres, il faut que vous reteniez les chiffres. C'est archi important. 29 ans, ouais, Mansouba. Voilà. Donc, c'est intéressant de comprendre un peu le process parce que les gens ne captent pas tous les détails. Il ne faut pas qu'on vous dise, maintenant il est pourri, maintenant il est fort. Dorénavant, quand vous voulez les infos, les jeunes managers, quand vous voulez les infos, allez checker à la source. La source dit que un mec comme Renan Barrao a affronté, et classé en ce moment, aujourd'hui, en, aujourd en Week, il est classé 163e mondial. OK? En fédération, aujourd'hui, William Gomis est classé 149 mondial. Euh, du coup, Alun Al est classé actuellement 173 mondial. Demain, ça va changer. Demain, Alun Al parce que le Fed Matrix va remettre en jour son classement, Alun Al va passer au rang. Il va perdre 220 places parce qu'il a perdu, il a eu une défaite ce week-end, il a eu un, j'espère qu'il va bien et qu'il va bien se rétablir. j'espère qu'il va faire un vrai retour pour qu'on puisse voir sur des gros événements et éventuellement à l'UFC, il a le potentiel je, je le pense vraiment ce que j'ai dit il a le potentiel il s'est fait, euh, il, il a perdu face à un, un adversaire vraiment solide son, son pour moi, pour moi encore je, bon, on parle trop chinois ai même trop parler chinois, moi je vais être clair. Pour moi, le management qu'il a fait, le choix d'aller affronter Philippe Maya 11-6 avec deux KO et neuf soumissions, c'était une grosse erreur. Neuf soumissions, ça veut dire ce que ça veut dire. Et le pire, ce n'est pas qu'il ait affronté un mec qui a neuf soumissions, c'est que si tu vois le classement du mec, tu es choqué. Le mec Philippe est classé chez les Lightweight 394 mondial chez les Federwick 314 mondial et Alun Gomis a accepté d'affronter un mec qui était classé 394 alors que lui il est classé 173 mondial. C'est une grosse erreur, il ne fallait pas le faire. Affronter un mec qui prend le risque, il a 9 soumissions et qui peut gagner, non le mec était c'était prévisible, la soumission n'est pas un hasard. Le bluff qu'il envoie sur un OVN lui permet de passer rapidement dans le dos. Ce n'est pas un hasard, c'est bien calculé. Et encore une fois de plus, lisons les chiffres pour comprendre. Donc, je vous disais que Renan Barrao, il est classé actuellement 163 mondial. Son dernier adversaire, c'est Douglas Silva. Douglas Silva, je vais vous dire qui il est. Douglas Silva, il a battu à la décision à la décision. Renan Barreau, Douglas Silva, il a encore l'UFC sur deux victoires consécutives. Il va combattre bientôt contre un mec qui s'appelle euh, Sergei Marozov, 27-4. Il va combattre le, en, en 2022, là, bientôt. Et, et, et je vous dis que Douglas Silva a battu Renan Barreau à la décision en 2019. C'est vous dire que les gens qui ont... Bat, qui, contre qui Renan Barrao a perdu son encore actif actuellement. Et Douglas Silva, vous voulez que je vous donne son classement Est-ce que je l'ai quelque part C'est archi-impressionnant. Archi Douglas Silva, il est encore archi-bien classé. Je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas sous la main. Mais, mais voilà à peu près ce qu'on a comme, comme, comme euh, information sur Renan Barrao. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un mec comme... Euh, on a parlé du 70 kilos cassés. À, Mansour a... Bardaoui. On a un mec comme ba... Mansour Bardaoui. Je vous promets, je ne fais pas exprès. Je, je, ah je... Non, 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 oui, je, 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 je confirme.
1: Voilà, voilà. Tu ne fais pas exprès et tu fais même
0: ça avec tes athlètes à toi. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Voilà, je, 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 je commence à vieillir. Je ne sais pas si ce qui m'arrive. En tout cas, Mansour Bardaoui, aujourd'hui, peu importe le fait qu'il ait fait trois ans, quatre ans sans combattre, je vous garantis que Mansou Balaï ne sera pas perdu quand il va revenir dans l'octogone. Il va délivrer, il va donner ce qu'on attend de lui. Sous-estimer Renan Barraho, c'est une grosse erreur. OK. Et, 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 et les trajectoires de carrière peuvent rapidement changer. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je sais que dans le cadre d'Alune, Alune aurait attendu un peu. Il aurait fait un très beau combat sur euh, Arès, je pense qu'aujourd'hui on a des... je pensais à lui on a des, euh, des, des, des featherweight qui sont très chauds je sais que euh, euh, récemment euh, comment il s'appelle Dagi Imavov, était chaud à prendre euh, à Lyon et je sais que ça aurait fait un très beau combat, il y a plein de combats qui ont de la valeur, beaucoup plus de valeur encore que euh, celui avec William Gomis, on n'est pas obligé d'arriver à des, à des noms d'oiseaux, à des problèmes pour une affaire de match non fait il y avait moyen d'attendre et de faire un très bon match, euh, sur Arès en tout cas. Euh, Aujourd'hui, on sait que Renan Barrow va affronter William Gomis. William Gomis, si jamais il gagne, on peut penser que ce serait une bonne opportunité pour lui. Si jamais euh, Renan Barrow gagne et que William Gomis perd, William Gomis aura perdu contre quelqu'un qui est mieux classé que lui, de toutes les façons. Enfin, mieux classé, non. William Gomes, 145, 863. Donc, William Mais Gomes. Ça reste Gomes un nom. Mais classes. ça reste un nom. Ça reste un grand nom. Et puis le classement, il est très proche. Très proche. 163 du côté de Renan barreau 149 du côté de William Gomez. De l'autre côté, Philippe, 394, Aluniae, 173. Ce n'est pas le bon plan. Ce n'est vraiment pas le bon plan en termes de management. en tout cas, voilà, voilà un peu le, 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 les trois premiers combats de 7 à 4 Et puis ensuite. Ensuite. Je vous ai déjà dit euh, Slim compte contre. Luis Enrique. Luis Et on est un petit peu dans un combat qui est dans les mêmes, toutes
1: proportions gardées. Je ne compare pas la carte de Luis Enrique à celle de Ryan Barrao. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on est dans une situation où il y a un espoir qui affronte une ancienne
0: gloire, en tout cas un vétéran de l'UFC là aussi. C'est ça. C'est ça que les gens ne comprennent. Les gens se posent la question, mais attends, tu évites de prendre sur ton événement des vétérans et des anciens, mais tu prends quand même quelques-uns, il faut savoir, mais sauf que ce n'est pas blanc ou noir, c'est un peu manichéen des fois, c'est qu'on fait 85% de la composition de la fat avec des Français, on fait peut-être 10% à peu près ou un peu plus avec des étrangers et on y ajoute une petite touche de vétéran qui va permettre de passer le relais. On a besoin d'un passage de relais. Dans le cadre actuel, ça peut être l'étape trop forte pour Slim Traveski. Il pourrait échouer face à Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, c'est une très grosse expérience. En 2015, il combat à l'UFC contre euh, Francine Ganou. Il est déjà à l'équipe olympique du Brésil de lutte. Slim, de son côté, est de l'équipe de la Tunisie de lutte olympique les deux vont se croiser, il euh, y a un qui est beaucoup plus jeune, qui n'a que trois combats, il y a un autre qui a euh, carrément euh, 21 combats, c'est euh, Luis Enrique, les deux vont se croiser, et s'il y a un passage de relais, voilà comment on construit le futur. S'il y a un passage de relais entre Renan Barao et William Gomis, voilà comment on construit le futur. Ce n'est pas, pas un passage de relais facile, il va falloir aller tirer le diable par la queue, mais à partir du moment où c'est passé, ça passe et, et c'est une, une bonne chose. Donc voilà, gros, gros combat en perspective en, en sachant que ceux qui connaissent un peu euh, l'histoire de Slim, ça c'est impressionnant, ce qu'il a comme combat hors MMA. l'homme de combat qu'il a fait en termes de sparring avec des athlètes de haut niveau, c'est impressionnant. Et, euh... pour finir la
1: main card, Fernand,
0: tu l'as teasé. C'est
1: un choc heavyweight entre Shamil Gaziev et Kirill Kornilov. Tu
0: nourris beaucoup d'espoir pour ce monsieur. Kirill ce c'est pas moi qui nourris l'espoir pour lui. C'est que je te dis, c'est que aujourd'hui, il est euh, classé comme numéro un en Russie chez les poids lourds. C'est le poids lourd, enfin numéro un au UFC, j'entends bien. Ok, c'est le poids lourd qui est complètement attendu par l'UFC. C'est voilà quoi. Il, là, on le sort des griffes du contender série pour le mettre là-dessus. Euh, il a 14 combats, il n'a aucune défaite. Euh, il affronte un jeune qui est aussi invaincu qui s'appelle Chamil Gaziev, euh, aussi euh, un grand nom du Caucase. Et donc voilà, ça va être un match incroyable, ça va être un gros, gros combat. Euh, et, et, euh, et voilà, moi j'ai une appétence pour les, pour les poids lourds et je pense que c'est euh, un prospect qui va aller loin, hein, a, beaucoup de personnes en parlent, il y a au moins trois sites qui le désignent comme étant le prochain poids à signer à l'UFC. Et pour et toi, avec après... lui, c'est
1: un one and done à Fighting ou t'aimerais justement que ce soit potentiellement le prochain contender à la ceinture
0: bah, C'est ça le but. Le but, c'est d'aller l'amener sur la ceinture. Le but, c'est euh, euh, que celui qui passe là va sur la ceinture on ne souhaite jamais que nos gars soient, une. je ne souhaite pas qu'il y ait une émoi. Y suis à Ares et qu'à chaque fois les gars passent et qu'ils aillent et de l'autre côté, on a signé Kirill pour euh, quatre combats, donc c'est un 4-5 deal, on l'a signé pour quatre combats et donc euh, on va faire le maximum de combats que nous laisse la possibilité de faire euh, l'OTAN, mais encore une fois de plus, la, la, la logique qu'on a su Ares c'est de ne pas bloquer du tout les athlètes. Vous êtes su Ares, il y a l'UFC qui vous appelle à n'importe quel moment vous êtes les l'épidéparatien. On ne vous retient pas. Si vous décidez de rester, ce sera votre avis, soit votre choix. Mais nous, on ne retient pas d'athlètes qui veulent aller à l'UFC. Voilà, quand vous voulez aller à l'UFC, ça passe dans la foulée. Et bien voilà. Est-ce que tu as, donc
1: ça c'est pour la main card, et sur les prélimes, est-ce qu'il y a quelques combats,
0: un ou deux là, qui retiennent particulièrement ton attention Le combat féminin, le premier combat féminin, celui d'Anastasia chauffe. Fonava contre Evelyne Vosniak, qu'on a déjà vu. Oui, Evelyne Wozniak a affronté à l'époque euh, la veuve noire, la brésilienne, euh, Maria da Silva, qui est aujourd'hui signée au Contender Series. Pour la deuxième fois. Euh, C'est ça. Et, euh, et, euh, et donc, euh, elle va affronter euh, la meilleure prospect qui est la Russie, 8-1, Anastasia. C'est complètement la meilleure prospect qu'on puisse avoir dans cette catégorie euh, des... Euh, des comment ça s'appelle à l'UFC. Euh, 52 kilos. Et donc, euh, um, strawweight euh, à, à RS. Donc voilà, voilà à peu près ce qu'on a. C'est un combat qui m'intéresse beaucoup. Euh, en dessous de ça, il euh, euh, y a l'opposition entre... Um, Anthony Salmon et qui a dit qu'il est très, très, très. C'est un combat où je pense qu'effectivement il faudra préparer à la pesée la sécu. C'est aussi un combat où je sens de la tension, de la très bonne tension. Uh, C'est bien. Les deux sont archi sur deux, les deux sont archi déterminés. Uh, Bat contre Afa ça devrait être un très bon combat parce que je vois l'évolution de Alpha. Mais je sais que bah, de l'autre côté, très grosse espérance. Il a déjà trois victoires alors que Alpha n'a fait qu'un seul combat en MMA, euh, même s'il a euh, un, un, un très bon parcours en boxe anglaise avec euh, la bénédiction de son grand-frère Souleman Sissoko qui est champion, euh, champion du monde sur la boxe anglaise, je crois bien. Euh, pas encore champion Et... du monde, mais intercontinental, ouais. Voilà, ch ch champion. Euh, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. And ouais. Et puis have um, et puis on a um, on a quoi de oui, c'est quasiment tout Ibrahim Mané qui fait son retour contre Magomed. Euh je suis impressionné par le sort de Magomed, je pense que c'est un petit cabinet l'opticabib de la Suisse. Euh, okay. je suis impatient de le voir à l'oeuvre, ça va être impressionnant et puis une jeune prospect venue d'Angleterre euh, euh, tout le monde en parle en Angleterre je ne la connais pas du tout c'est Véronica Massé de qui m'en a parlé Melissa Dixon, elle a 3-0 et je vous parlais de relais elle vient chercher le relais quoi, elle va affronter Rizlenzoa qui a déjà 10 combats elle n'en a que 3 combats et si elle passe euh, elle est bien partie pour pouvoir faire la ceinture à parce que euh, vu son jeune âge et son, euh, ce, sa fraîcheur, le fait qu'elle soit juste sur trois victoires et zéro défaite, si elle passe, c'est très, très... C'est une très bonne prospect pour, le, pour les, pour les bandamouy. Donc voilà. Enfin, les deux se sont entendus à combattre en feraway parce que c'était un short notice. Mais, mais en réalité, les deux ministres et Risenzo sont des bandamouy. Voilà, grosso modo, euh, ce qu'on euh, ce ce qu avait sur cette euh, fight cat assez intéressante. Ben voilà. Bien donc rendez-vous euh, samedi 25 juin sur
1: la chaîne l'équipe. 21 ou alors sur l'UFC Fight Pass donc l'équipe dès 22h30 pour la carte principale et donc euh, l'UFC Fight Pass dès 20h pour toute la carte à la manière de l'UFC, Prélim et Main Card Fernand ce week-end, il y a aussi le retour d'Alan Bodo face à Josh Parisian, vétéran RS Fighting Championship comment ça va se passer, comment s'est passée la préparation d'Alan, dans quel état est-il
0: Alan a l'air bien euh... À l'heure où on enregistre cette émission, je l'ai eu au téléphone, il y a un instant, il était en escale. Euh, J'oublie la, la ville sur laquelle il avait escale. Euh, il était en escale, mais va, il est vraiment dans l'avion à l'heure actuelle, le, le, le dernier passage de l'avion pour arriver à Vegas, puisqu'il combat à Vegas contre quelqu'un qu'on connaît, Josh Parisian, vétéran d'Ares. Il a combattu à Ares au Sénégal, à Dakar. À la suite d'Ares, il a signé à l'UFC. Euh... C'est pas mal, hein. comme quoi on, on fait passer quand même du monde. Hein. C'est pas mal euh, entre Nasruddin qui combat à et puis à l'UFC, Josh Parizan qui combat à res, à l'UFC. Euh, de, de Bretto lui... aussi, il y avait aussi. De... Ouais. De Max de Bretto, de Bretto, le brésilien, qui passe à l'UFC. Euh, ça, ça commence à faire pas mal de personnes qui. Euh, ça commence à être intéressant. Et, et, et là, il y a deux passages-là qui ne sont pas encore annoncés. Euh, de à à l'UFC qui sont assez intéressants. Euh, et donc, euh, Alan a euh, 8-3, comme on sait. Je, 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 pour donner le contexte, pour donner le contexte au, au, à ceux qui nous suivent, j'ai décidé maintenant de, de, de chiffrer les choses, de mettre tout le monde d'accord. Comme ça, il n'y a pas de doute, y a pas de... on sait qui on affronte quand on dit. Euh, si je dis que l'adversaire de Alan est une chèvre, on saura pourquoi je dis ça, on verra la comparaison de quoi je parle. Comme ça, c'est clair, c'est propre. Il euh, n'y a pas de... Voilà quoi. C'est attention entre guillemets chèvre, hein, parce que si, sinon, moi, je suis encore plus chèvre que tout le monde. Mais c'est chèvre parce que c'est le mot qu'on utilise dans le langage du, du, du MMA, en fait, euh, pour parler des personnes pas fortes, d'office, ou en tout cas, moins fortes, beaucoup moins fortes que l'adversaire. Donc Alan a... En tout, 8-3, donc ça fait voilà, 11 combats. Il est classé, suivant Fan Matrix 238. Son adversaire, Josh Farisien, a 14-5. Donc, il a 19 combats euh, et il est classé 172. Voilà à peu près euh, ce qui, la, 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 la physionomie du match. Donc, on sait que les deux sont un peu plus... Euh, c'est une approche de boxe pour aller chercher le KO ou le TKO. Euh, et on sait que euh, ils vont aller chercher la guerre, les deux. Je pense que c'est un match assez équilibré, pour moi, à mon, à mon sens. Euh, Alan a voyagé avec euh, Polon Begay et Hugo Margotero. Euh, Hugo, c'est son préparateur euh, physique et coach. Et puis, Paulin, c'est son coach, son head coach pour ce combat-là. Euh, parce que, super compliqué pour les déplacements avec tout ce qui se passe au 25 ici à Paris. Et avec les activations, là, on a commencé les activations pour l'UFC, pour le, la vente des places de l'UFC à partir du 22 juin. On fait une tournée en ce moment avec, euh, avec Cyril, euh, Benjamin, on fait une tournée de tous les médias pour. Euh, euh, déclencher la vente et, et essayer de, de faire un, essayer de faire que l'UFC est un soldat out et qu'en parallèle nous aussi on puisse avoir un soldat out <rire> sur RS8 par Ricochet. Mais en tout cas voilà, Grosso Modo, je pense que c'est le combat de la dernière chance pour Il faut qu'il le gagne absolument. Euh, je pense que Josh Payson est à sa portée c'est pas facile, c'est pas un combat facile mais il est à sa portée et, euh, et puis voilà je, 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 je suis à fond avec lui, j'espère qu'il va le faire yeah. et puis que ça lui permettrait de rebondir derrière sait-on jamais je pense qu'aujourd'hui euh, la politique de l'UFC aujourd'hui, c'est de conserver les personnes sur lesquelles ils ont investi ça ne m'étonnerait pas qu'on qu puisse revoir Farésiam euh, à l'UFC. Malgré l'annonce qui a été dite que Farésiam a été coupé de l'UFC, ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit à l'UFC.
1: D'accord, d'accord. Peut-être peut que monsieur est au courant de, de certaines choses. Mais en tout cas, pour Alan, de toute façon, là, il est sur la main carte, quoi qu'il arrive. En ce cas de victoire, très... tout se débloquera.
0: Ouais. Tu voulais dire ouais, Très clair Très clairement, j'ai demandé, euh, j'ai essayé de signer Fares Je vous ai déjà dit, tous les gars qui sont bons, que je considère bons, top dans la KT et qui sont libres, j'essaie de les avoir sur Ares. Donc, j'ai essayé de signer euh, Fares euh, Et donc, j'ai écrit à son manager, Ali, qui est un ami. Et Ali m'a dit euh, non, il est encore sur le roster pour le moment on n'a pas encore sorti du Zada, donc on, on, il est encore en course avec euh, l'UFC. Et donc, du coup, il est, il est possible qu'on revoie Faris à l'UFC. Il est possible de la même manière que Zara et est là à l'UFC. Mm -hmm. est... Quand l'UFC investit investi sur quelqu'un comme Zara l'a fait combattre sur un commun event, on a des images d'elle, on a des vidéos d'elle, on préfère la réutiliser parce que c'est une encore une fois de plus c'est une valeur entrepreneuriale. On a mis de l'énergie. On l'a vendu au public, le public qui paye la télévision, la connaît déjà, il va être connecté parce qu'on la connaît déjà. Ramener une nouvelle personne, il faut que la personne en vaille le coup et que ce soit une méga star pour la signer tout de suite. On peut faire garder celle qui est déjà là même si elle a une série de défaites, mais au moins elle est connue, elle est vendable. Et, et donc, euh, je dis ça juste pour dire que j'espère que c'est le sort qui va arriver à Alan euh, de faire un très beau combat là-bas et d'être reconduit parce que l'UFC s'est dit, bon, on a investi dessus, on ne va pas le laisser partir comme ça, on va faire un retour sur investissement quand même en termes de promotion en, de, de, de combat et donc ça peut être intéressant pour nous. Voilà, c'était donc
1: la preview pour le combat d'Alan Bodo qui se déroule dans la nuit de samedi à dimanche. On va passer aux questions Fernand. Donc première question de Rick Larray. Petite question, est-ce que le RSS sera retransmis en live ou différé sur l'équipe TV ou AMC Messieurs, c'est l'équipe TV en France, UFC Fight Pass,
0: partout dans le monde. Oui, et UFC Fight Pass en deux langues. On a un poste comme en français, vrai. un poste comme en anglais. Rappelez-vous, euh, vous ne le saviez peut-être pas, vrai. si vous si vous voulez regarder euh, l'UFC Fight Pass et que vous voulez passer par l'UFC vous avez le droit, vous avez juste à cliquer sur l'onglet français et vous aurez les commentaires en français. Est-ce que tu veux nous annoncer… Euh le post de commentaire en français on peut annoncer
1: le post comme français donc il y aura euh, Antoine Simon Chris Gunnacht et moi même donc Chris qui fera ses grands débuts à race Fighting Championship voilà,
0: ben voilà. pour la Breaking News c'est un très grand honneur pour moi euh, de vous avoir sur Arès en post comme français Damn. parce qu'encore une fois de plus quoi qu'on dise quoi qu'on dise Guillaume un tueur. Oh, wow, 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 wow. Ils pourront dire ce qu'ils veulent, <rire> mais je dis encore que l'indicateur, l'un des meilleurs indicateurs pour comprendre si tu es sur la bonne voie, c'est aussi des fois à ton nombre d'ennemis. Ils ont envie d'imiter, ils ont envie de faire, ils demandent la permission, ils demandent qu'on les valide ils ont envie d'être là à ce poste. et au lieu simplement de faire du bon boulot de façon à ce que ta place soit prise ils vont te critiquer ils vont critiquer souvent et je dis encore, je profite de, pour le dire auprès de nos éditeurs qui sont nos témoins et qui nous suivent je suis très fier et très honoré de travailler avec toi oh, wow. je n'ai pas choisi de travailler avec toi et de travailler avec la sueur parce que pour des raisons de népotisme et tout parce qu'en réalité, je ne suis pas parenté avec toi. J'ai choisi de travailler avec la sueur parce que j'ai envie de travailler avec les meilleurs. À chaque fois, à chaque fois que j'ai pu travailler avec qui que ce soit sur le monde du milieu du sport, je veux m'attirer et m'attacher aux meilleurs. Et je suis pour la méritocratie. Si tu dors à ton poste et que tu ne le fais pas bien, le poste comme, dès que je peux, je je me séparerai de toi pour mettre quelqu'un qui a plus de valeur que toi et, et je, je souhaite que tu fasses la même chose de moi je souhaite que si un jour tu te rends compte que je ne suis plus la bonne personne avec laquelle tu as envie de faire un podcast qui est comme celui-ci King Ndegi j'espère que tu auras <rire> le courage de dégager King dessus et mettre où va tu veux mettre dessus mais je pense qu'aujourd'hui il est important qu'on soit leadership de ça et qu'on dise aux gens c'est la méritocratie qui marche quand le gars est bon on va avoir le gars qui est bon le meilleur quand j'ai ouvert euh, la salle de crossfight le choix des coachs était celui-ci en Muay Thai Alassane Gay entraîneur de l'équipe de France de Muay Thai en boxe anglaise John Dovey Responsable des entraîneurs de cycle de boxe anglaise. Euh, au sol, euh, François Laurent, David pierre lui. d'ailleurs, qui reviennent encore avec le nouveau nom des Infinity, qui ne sont plus le nom euh, d'avant de Nantes Université Club. Infinity, classé numéro un en France aujourd'hui sur la, la partie sol, ils ont tout gagné récemment. Leur club a tout gagné récemment, de loin, le numéro 1. Voilà comment j'ai envie de m'entourer. Je veux m'entourer de numéro un. Et j'ai dit encore, et je le dis haut et fort, pour le moment, la sueur, c'est numéro un. Toutes catées confondues. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est pas moi qui le dis, c'est que quand l'UFC organise quelque chose, ils demandent à donner des accréditations d'abord à la sueur. Parce qu'ils ont fait un putain de boulot. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas on est dans un monde où on a honte et on a peur de reconnaître ceux qui font du bon boulot. Et je dis que quand on m'annonce un événement dont je suis le président comme reste, sera commenté par Chris Ganache, commentateur sur l'UFC en Belgique, par Antoine Simon, grand commentateur devant l'éternel sur RMC, commenté par euh, euh, un expert de la cause du MMA comme Guillaume Dussault, alors je suis fier. Je suis fier de dire à haute voix, ces mecs sont bons. Ils sont nombreux qui m'écrivent pour demander des postes. ce poste là Ils sont nombreux qui m'écrivent pour demander notamment l'annonceur. Il ah, y, a, y, a, y, a, y a certains, des fois, qui vont critiquer. Oui, euh, mais pourquoi ils parlent en anglais, l'annonceur On est en France. Et il y a plein qui se reconnaissent dans ce message, des annonceurs en France qui m'écrivent ou qui écrivent à Benjamin pour demander à être, faire partie des nôtres. Je respecte beaucoup. Je dis juste que je fonctionne à la méritocratie. Si je pense à mon âme et conscience avec mes collègues que vous êtes meilleurs, bah, on est une société qui a une progression, on avance. Et aujourd'hui, je pense que je suis très fier de, de euh, de, de t'avoir à mes côtés et, et que euh, tu apportes beaucoup à l'écosystème et et et, 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 et c'est très bien thank you sir
1: thank you et puis pour le moi je trouve que le côté anglais ça ajoute un petit truc que n'a pas le côté français malheureusement
0: aujourd'hui on est vraiment tout de suite beaucoup plus pris par l'ambiance bah on le sait aujourd'hui que il oh, y a beaucoup de d'événements en France commentés par des Français. Ce n'est pas pour autant que ces événements ont percé. Et on sait aujourd'hui que euh, cette petite touche qu'on a apporte une différence et ça ne me choque pas. Moi, moi je pense qu'il a. Il faut savoir avoir des généralisées des fois. Parce que quoi qu'on fasse, on vous reproche toujours quelque chose. Vous faites une ceinture, Arès, on vous dit, attends, pourquoi vous avez cette forme de ceinture Vous n'avez pas de personnalité, vous imitez l'UFC vous faites un commentateur en anglais, euh, si vous le faites en français, on vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas d'originalité, pourquoi vous faites comme euh, tel événement français, pourquoi vous imitez tel ou tel, faites comme, et donc on apporte de l'originalité, mais non, ce n'est pas assez original, pourquoi vous parlez en, en anglais enfin, on ne saura jamais bien faire. Aujourd'hui, on essaie de faire avec beaucoup de réflexion, ça prend beaucoup de temps, on a des longues discussions, pour la moindre petite décision, c'est vraiment très compliqué de faire ça. Il y a peu de personnes qui sont capables de mettre l'énergie qu'on met pour avoir deux feeds sur un, sur un même diffuseur. On n'a aucune obligation de le faire. Mais on a un comme en anglais avec, tu peux me rappeler, qui...
1: Attention, et là aussi, gros, gros casting, donc Robin Black que vous connaissez avec le fameux Pink, qui, est, euh, bah, qui commente euh, dans de nombreuses grandes organisations, Véronica Macedo, qui est toujours à l'UFC, et Monsieur Simon Hartling, qui est journaliste pour France 24, si je ne m'abuse, parfaitement bilingue. Exactement. exactement
0: Voilà, je, je, je suis fier d'être avec ces mecs, parce que j'ai l'impression qu'on fait ce qu'il y a de meilleur. Enfin, enfin, on cherche à s'adapter, à être avec ceux qui sont bons. Quand on parle d'arbitrage, on parle de Magoda. On cherche ce qu'il y a de meilleur. Pas que... Euh, moi, je suis très content d'avoir un mec comme Ahmed Korshi, euh, que j'ai recommandé d'ailleurs à l'UFC, euh, sur l'événement, parce que c'est une touche française. C est, c est, c est... Pour moi, c'est le meilleur en France. Mais voilà, j'aime ça de pouvoir m'entourer des meilleurs quoi qu'on fasse. Et aujourd'hui, euh, voilà, je... je... Je ne l'ai jamais dit. Hein. Voilà, je, je voulais le dire que euh, pour ton jeune âge, tu fais un boulot incroyable oh, avec oh. des multiples casquettes. Tu es l'un des meilleurs médias, tu es l'un des meilleurs analystes et tu es un bon commentateur. Il y a encore une marge de progression. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je te colle je, 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 je avec un expert euh, qui a déjà de la bouteille comme. Euh, Antoine Simon, ou comme Taylor la publie, parce que ces mecs-là ont la bouteille et ils le font 20, enfin 24 sur 24 sur, sur plein de chaînes de télévision. Et ça me plaît de savoir qu'à côté d'eux, es un mec intelligent, tu apprends, tu avances, et c'est ce qu'il faut pour le développement. Donc, encore une fois de plus, merci, je suis honoré de t'avoir parmi nous.
1: waouh et bah, thank you, sir, thank you so much. On avance un petit peu avec KZZMS. Question. Euh, comment compte-t-il, donc je pense qu'il parle de toi Fernand, préparer Cyril gagne pour son combat contre Taitu Vaza Et quelle est la tactique idéale pour le battre Est-ce qu'on va voir du nouveau, de la lutte Point d'interrogation.
0: C'est possible qu'il y ait de la lutte, euh, mais avant d'arriver dans la lutte et tout euh, au niveau de la lutte, on va devoir organiser déjà ce qui se passe au niveau de la boxe. Tout commence debout. Et debout, Tatuvasa, tu n'as pas envie d'être à une distance de boxe anglaise avec lui. La mi-distance n'est pas la bonne. Il n'y a pas la magie, je ne trahis pas de secret. L'idéal avec Tatuvasa, c'est garder de la longue distance ou alors euh, de le coller. Mais rester dans la zone du milieu, c'est jouer à la roulette russe. Tu peux le toucher, mais s'il te touche, euh, tu fais la moins 2 donc, tu ne veux pas que ça arrive. Donc, tu as intérêt à soigner ta distance, manager la distance où on est très proche, où on est très éloigné. Ensuite, éventuellement, si on est très proche, on a l'option de remettre des coudes dessus, d'ajouter des genoux, éventuellement d'ajouter un amener au sol. Et puis, quand on arrive au sol, bon, ça devrait, ça devrait bien se passer.
1: Ok, ok, on va très bien. Et là, toi, tu te sens comment à l'approche de ce combat-là Est-ce qu'au au début, on savait quand il y avait eu l'annonce officielle, que ce soit toi, nous, je pense tout le public français, t'es un petit peu déçu que ce soit ta et tu Vazay Est-ce que là, tu commences un petit peu à rentrer, à te dire, finalement, ça va être pas mal
0: euh, Je n'ai jamais douté que ça, ce, ce serait pas mal. Un événement du UFC à Paris est-ce que vous vous rendez compte Moi, je, 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 je n'ai pas bien calculé, je ne me suis pas rendu compte jusqu'à ce qu'on commence là, les activations qu'on fait en ce moment, et qu'on voit ce que dit et comment réagissent les médias. Les médias sont ouf. C est, c est, c est. Et là, ça te fait reprendre conscience de la réalité. Moi, je suis arrivé sur l'OMMA à peine il y a une douzaine d'années, les vrais, les anciens, les vrais pionniers du MMA, ils sont depuis 20 ans, depuis 30 ans, mais pour eux, ça doit être un truc genre, euh, pince-moi, quoi, et pince-moi, je vois si je ne rêve pas, comment c'est possible, UFC à Paris, et non simplement, il y a l'UFC à Paris, moi, le petit dernier du MMA Kiev, encore une fois de plus, je suis le coach MMA en France, je suis parmi les derniers, hein. je suis arrivé il y a à peine, euh, j'ai commencé à coacher il y a une dizaine d'années, hein. euh, voilà, et, et et moi, le dernier, me retrouver avec quelques athlètes du MMA Factory sur l'UFC et avoir le, le main event par un de mes élèves, Cyril Gann, c'est génial en fait. C'est vraiment quelque chose de, de, de puissant, c'est quelque chose d'important dans la carrière d'un coach de, de vivre ça, de vivre le moment où le MMA est... Euh, non reconnu d'organiser un, un événement de MMA en 2015, de voir le MMA qui devient interdit, de voir le lobby qui s'est mis en place pour développer et légaliser le MMA, de voir les ministres de sport Laura Fessel et Roxana Maracinano qui légalisent le MMA, de voir tout ce beau monde qui s'est déméné comme des fous pour légaliser le MMA. Je parle de, 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 de James Siavo, je, je parle de Mathieu Nico, je parle de Loïc je parle de Cyril euh, Diabaté, je parle de Betra Moussou, je parle de tous ces grands noms du MMA qui ont poussé Jess Lyoden et, 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 et tout ce qui va. Enfin, j'oublie certainement Mohamed Tema, Stéphane euh, Choufourier, tous ces grands noms du MMA qui ont développé le MMA pendant très longtemps. Je me dis, Daniel Cognam, que j'oubliais, je, je vais m'arrêter, je vais tous les faire parce qu'il il va y arriver un pop-up. Mais en tout cas, voir tous ces gens-là, les imaginer, parce que moi, tous ces gens, quand je suis arrivé, ils étaient déjà là depuis très longtemps, posés, installés, et ils faisaient tout pour développer le MMA, à, à vraiment, à coup de, de, de messages, euh, de, de, de bons discours, de messages. Euh, moi, j'ai fait partie de la CNMMA, on s'est retrouvé à faire le tour des plages dans le sud de la France, par l'initiative de Bertrand Moussou, à faire, des, on avait des passages de 400 personnes sur des rings gonflables sous le Cagna qui venaient essayer l'OMMA, la pratique du MMA, se rendre compte que l'OMMA va se passer à Paris, le 3 septembre qu'on peut y aller à pied quand on sort de la salle tellement c'est proche. Et que sur le main event, c'est un petit jeune qui a arrivé au MMA il y a trois ans et que derrière, il y aura un certain nombre de personnes parmi lesquelles, je pense qu'il y a encore dix ans, Manon Fioro, on ne sait même pas que, voilà, je ne sais même pas si elle, ça veut dire qu'elle va faire le MMA. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est l'histoire, c'est c'est toute une histoire. que Donc, ça, ça quand même une touche Complètement différent de. de, de c'est pas un hasard, c'est pas quelque chose d'anodin, tu vois. Donc pour moi, ça, ça revêt quelque chose de puissant, de très puissant. Et ben voilà, une nouvelle page
1: du MMA français va s'écrire le 3 septembre prochain. Dernière question, Fernand. Qui concerne l'UFC, qui concerne un Race Fighting Championship Guerri Dante. Que vaut-il mieux pour une organisation Avoir un champion indéboulonnable ou un changement de titre à chaque défense Enfin, ou presque
0: je préfère un changement de titre. Pas à chaque défense, mais je préfère que les titres changent des fois. Enfin, je pense que deux défenses de titre, c'est déjà... deux, Trois défenses de titre, c'est bien et j'aimerais que ça change. Maintenant, quand le mec est très bon, comme euh, comme la fille... Euh, Ventina que, euh, que, ce, que ce soit Tchichenko, que ce soit Nunes, que ce soit John Jones, que ce soit à un moment donné Cipé, même si c'était pas très long... Euh, moi j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là mais cependant si on me demande mon avis en tant que promoteur j'aimerais que ça bouge le plus que plus ça bouge parce que il euh, y a des incertitudes et tout et plus ça veut dire que le matchmaking est très serré et surtout ça veut dire que la catégorie est relevée s'il y a quelqu'un qui domine un peu comme Mighty Mouse a dominé sur euh, je sais pas, 12 défenses ou je ne sais pas quoi, c'est trop ça fait beaucoup, quoi. le suspense n'y est plus à chaque fois on va chercher quelqu'un on gratte, on va forcer pour ramener quelqu'un et puis ça c'est fini enfin, enfin, non, je, je préfère si on me donne le choix qui est du, du, du mouvement avec la ceinture
1: Et est-ce que toi tu es de ceux qui pensent que conserver son titre c'est plus dur qu'en gagner enfin que gagner le titre
0: Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. C'est que gagner le titre, c'est beaucoup plus difficile que le conserver, sportivement parlant. Mais conserver le titre, c'est beaucoup plus difficile en termes d'aspect psychologique, parce que la motivation n'y est plus, parce que tu as atteint le Saint Graal, et il va falloir te remotiver, pas pour gagner une nouvelle ceinture, mais pour défendre celle que tu as déjà. Donc, si tu veux, les deux sont vrais dans le sens où pour gagner le titre, en premier, c'est très difficile. Ensuite, pour trouver de la motivation pour défendre le titre, c'est très difficile. Voilà. voilà comment moi, je comprends cette phrase. Et ben
1: voilà, parfait. Ben, C'était exactement ça. C'était Georges Saint-Pierre qui disait justement que conserver son titre, c'est compliqué parce que c'est toi la target de tous les gars du roster. Alors que quand tu montes avec tes challenger, ben, t'es pas un combattant parmi tant d'autres. Mais il y a moins tout le monde qui te scrute dans les moindres détails. Voilà, monsieur. Bien, bah on a terminé pour cette semaine, je le rappelle, le 25 juin. Il y a deux choses. Alan Bodo contre Josh Parisian et Ares 7, Abdul Abduragimov contre Karl Amoussou pour le titre Walter White, la hype est au maximum, la pesée a lieu vendredi je pense que vous allez voir les vidéos pop-up un peu partout sur les réseaux sociaux, je croise les doigts pas pour qu'il y ait une baston mais pour qu'on ait un petit moment un peu iconique façon Daniel Cormier contre John Jones euh, lors de la première pesée mais que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessés, rien du tout. Mais il euh, faut de l'attention. Voilà, en tout cas, qui est sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, euh, Soundcloud, Spotify et j'en passe. Merci de votre fidélité. Le King, est-ce qu'il y a un dernier mot à ajouter
0: Encore merci. Merci à, euh, à toute ce, tout cette majorité silencieuse. Il y a une très grosse majorité silencieuse. Merci, on sait que vous êtes là. Et, et donc euh, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, euh, cliquez sur le j'aime, euh, la cloche, un petit commentaire, mais on sait que vous êtes là.